0: 28 marca 1937 roku, po dziesięciodniowej podróży z Misenum, Gajusz Cezar Germanicus triumfalnie wkroczył do stolicy Imperium. Podróż z kampanii do serca Latium musiała być jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie spotkały go w dotychczasowym życiu, szczególnie po latach upływających w niepewności o własną egzystencję i przyszłość gdy w tle po kolei umierali kolejni członkowie jego najbliższej rodziny, najpierw ojciec, potem zaś bracia i matka. Tragiczny los rodziny Germanika napełnił mieszkańców imperium żalem i współczuciem wobec pozostałych dzieci wielkiego generała. Sam Germanik, niemal ubóstwiany za życia, ciągle roztaczał coś na kształt ochronnego płaszcza nad swoim ostatnim synem. Na młodego cesarza spłynęły wszelkie nadzieje wiązane z jego ojcem i współczucie okazywane rozbitej familii. Gajusz jechał na czele pochodu, w którym niewątpliwie musiał znajdować się również Makron, najbliższe otoczenie zmarłego niedawno cesarza oraz sam Tyberiusz, którego zwłoki należało przecież jakoś godnie pogrzebać. Wieść o pochodzie nowego cesarza rozniosła się lotem błyskawicy po Italii, a na trasie jego przemarszu, z okolic dzisiejszego Neapolu aż do Rzymu, tłoczyły się tłumy mieszkańców pragnących zobaczyć wymarzonego, młodego władcę, który miał spełnić wszystkie oczekiwania, jakie zawiódł Tyberiusz. Gajusz jechał w stroju żałobnym na czele konduktu pogrzebowego, ale trasę jego przemarszu, zdaniem Swetoniusza, zdobiły nadprędce zbudowane ołtarze dziękczynne, Płonące pochodnie, ofiary i ogólna radość. Ludzie nazywali 24-letniego Gajusza swoją gwiazdą, dzieckiem, pisklęciem, oseskiem. Słowem towarzyszyło mu wszechobecne świętowanie, które wkrótce rozlało się na całe imperium. Pisarz określa nowego władcę cesarzem, którego najszczerzej pożądano. Wkrótce we wszystkich prowincjach składano ofiary ze zwierząt i drogocennych kadzideł. Atmosferę wszechobecnej radości i uniesienia doskonale przekazał Filon, piszący o celebracji w dalekiej Aleksandrii. Radość tłumów nie była udawana. Z jednej strony ludzie naprawdę wiązali olbrzymie nadzieje z nowym władcą, a z drugiej nie posiadali się z radości, że przekazanie samej władzy przebiegło tak gładko, bez konieczności rozstrzygania sukcesji na polach bitew. Co prawda od ostatniej wojny domowej minęło niemal 70 lat, więc mało kto pamiętał ją na własne oczy, ale wszyscy znali jej realia z opowieści dziadków bądź rodziców. Nikt w imperium nie pragnął rozpoczynania nowej gechenny, wiedząc, że w ostatniej bracia stawali przeciw braciom, wysiedlano całe miasta, a spore obszary bogatych prowincji zdewastowano na potrzeby walczących stron. Wkroczenie do Rzymu nie oznaczało końca uroczystych celebracji. Wręcz przeciwnie, przybrały one na rozmiarach. W ciągu pierwszych trzech miesięcy miano złożyć w ofierze zawrotną liczbę 160 tysięcy zwierząt, które po ofiarowaniu zjedzono. Lud stolicy mógł więc nie tylko nasycić oczy nowym Cezarem, ale i napełnić brzuchy. Gajusz był wielką niewiadomą. Od sześciu lat nie było go w Rzymie, a dostęp do następcy mieli nieliczni. Można było spodziewać się wszystkiego, ale senat raczej był dobrej myśli. Szczególnie młody wiek i brak doświadczenia mógł dawać nadzieję na swego rodzaju ubezwłasnowolnienie bezradnego młodzieńca, który będzie pozwalał kierować sobą starszym senatorom. Podczas przemowy w Senacie Gajusz nie tylko podtrzymał, ale wręcz przekroczył te oczekiwania, zapewniając senatorów o swoim bezgranicznym oddaniu i szacunku dla nich. Z miejsca zniósł procesy o obrazę majestatu. Zagwarantował senatorom bezpieczeństwo i wstrzymanie jakichkolwiek prześladowań. Aby zgasić w zarodku obawy osób, które były zaangażowane w procesy jego matki i braci, publicznie spalił akta z tamtych spraw. Do płonącego stosu dorzucił także dowody w postępowaniach o zdradę stanu. Odwołał wszystkich wygnańców politycznych wegetujących jak niegdyś jego rodzina na różnych skalistych wysepkach w oczekiwaniu na śmierć. W tym czasie więzienie na Capri opuścił Heroda Gryppa, ten sam, który kiedyś sugerował Gajuszowi zamordowanie Gemellusa po przejęciu władzy. Młody cesarz był wspaniałomyślny aż do przesady. Aby naprawić wszystkie krzywdy posunął się wręcz do zwrócenia niepodległości Królestwu kommageny w Azji Mniejszej, które Tyberiusz anektował równo 20 lat temu. Mało tego, jego prawowity władca Antioch IV otrzymał od Gajusza również wpływy podatkowe za wszystkie zaległe 20 lat rzymskiego panowania. Kommagena generowała 5 milionów sestercji wpływów rocznie, stąd do kasy Nowego Króla wpłynęło okrągłe 100 milionów sestercji. Suma, która pozwalała na utrzymanie 10 legionów, czyli około 50 tysięcy ludzi przez rok. Poza tym zniesiono cenzurę. Szczególnie na prace historyczne. Trzeba bowiem wiedzieć, że już Oktawian August zakazał publikowania dzieł autorów, którzy zbyt przychylnie wypowiadali się o ustroju republikańskim, albo co gorsza o mordercach Juliusza Cezara. Aby naprawić zaniedbania skąpego do przesady poprzednika, Gajusz z miejsca postanowił wypłacić wszelkie zaległości oraz naprawić krzywdy. Dzięki temu po kilku latach od jej śmierci wreszcie zrealizowano testament jego prababki Liwi, w którym rozdysponowywała swoje pieniądze licznym przyjaciołom, w tym ważnemu generałowi i przyszłemu cesarzowi Galbie. Tym gestem Gajusz zaskarbił sobie wdzięczność 40 generała, który wkrótce okaże się poważnym wsparciem jego władzy. Ponad trzy dekady później Galba zajmie również miejsce Nerona na tronie Cezarów, ale to już zupełnie inna historia. Testament Liwii oczekiwał na realizację, ponieważ podobnie jak w innych przypadkach Tyberiusz nie chciał wypuścić z rąk pieniędzy zmarłej matki. Finanse były zawsze istotną, o ile nie najistotniejszą kwestią w realizacji przedsięwzięcia jakim było zarządzanie imperium leżącym na trzech kontynentach. Gajusz nie mógł objąć władzy w lepszej chwili, bowiem skarbiec pękał w szwach dzięki przesadnej oszczędności poprzednika, który według Kasiusza Diona zostawił swojemu następcy pomiędzy 2 miliardy 300 milionów, a 3 miliardy 300 milionów sestercji. Nawet jeżeli przyjmiemy tę niższą kwotę, Gajusz mógłby tymi środkami spokojnie zarządzać państwem przez dwa lata bez żadnych nowych przychodów. Jakby tego było mało, nowy cesarz ogłosił powrót do transparentności finansowej poprzez publikowanie sprawozdań z wpływów i wydatków Skarbca Państwowego. Praktyka ta rozpoczęta przez Augusta została potem zarzucona przez Tyberiusza. Teraz zaś Senat i lud Rzymu ponownie mieć będą wgląd do stanu Skarbca. Część tej olbrzymiej sumy rozdano w postaci prezentów dla pretorianów Legionistów i obywateli. Była to standardowa procedura towarzysząca wyborowi każdego nowego cesarza, z tym, że kwoty wypłacone przez Gajusza były dwukrotnie niższe od tych, jakie poniósł Tyberiusz i kilkukrotnie niższe od Haraczu, jaki będzie musiał wręczyć pretorianom Klaudiusz. Caligula sprezentował pretorianom dwa tysiące sestercji na głowę, podczas gdy jego wuj wręczy w zależności od źródła 15 lub dwadzieścia tysięcy. Dary dla legionistów i obywateli były znacznie mniejsze. Rzym nie toczył poważnych wojen i nie obawiał się żadnego z sąsiadów. Jedynie partowie na wschodzie byli przeciwnikiem, z który jako znaczeniem należało się liczyć, ale ich król wręcz zabiegał o przyjaźń nowego Cezara. Gajusz prędko zaskarbił sobie uwielbienie ludu, gdy zrezygnował z oficjalnego, skostniałego ceremoniału otaczającego postać cesarza. Od tej chwili można go było pozdrawiać i zaczepiać na ulicy, tak jakby był zwykłym obywatelem. Gdy w pierwszych dniach rządów jacyś ludzie pragnęli przypochlebić mu się, przynosząc listę domniemanych spiskowców, którzy źle mu życzyli, Gajusz Polecił listę zniszczyć, oznajmiając rezolutnie, że rządzi tak krótko, że z całą pewnością nie zdążył sobie zrobić jeszcze wrogów. Aby odciąć się od poprzednich rządów, nowy cesarz zarządził huczne zabawy oraz igrzyska ze swojej kiesy. Ludzie go kochali. Okazał nawet wspaniałą myślność zwłokom Tyberiusza, które pochowano zgodnie z tradycją, chociaż nikt nawet nie zaproponował, aby go ubóstwiać po śmierci, tak jak zrobiono wcześniej z Juliuszem Cezarem i Oktawianem Augustem. Biorąc pod uwagę panujące nastroje, Tyberiusz i tak powinien uważać się za szczęśliwego, że ominęło go pławienie w Tybrze. W senacie odczytano co prawda testament zmarłego cesarza, ale zignorowano jego postanowienia uznając wygodnie, że starzec w ostatnich latach życia zwariował i nie było sensu brać na poważnie jego ostatniej woli. W testamencie Tyberiusz czynił swoimi spadkobiercami porówno Gajusza oraz Tyberiusza Gemellusa. Obaj byli na papierze jego wnukami, z tym, że Gemellus był wnukiem biologicznym, zaś Gajusz adoptowanym, ponieważ, jak już wspominałem, Tyberiusz musiał na pewnym etapie życia adoptować swego bratanka Germanika na syna. Ostatnia wola chyba najlepiej zdradzała stan umysłu władcy, który najzwyczajniej w świecie zostawił rzeczy swojemu biegowi, nie określając, kto ma zostać jego następcą. Zgodnie z testamentem, obaj młodzieńcy mogli podzielić władzę. Princeps mógł być jednak tylko jeden, a Gajusz i tak okazał się wspaniałomyślnością, adoptując Gemellusa na syna. Tym samym w razie nagłej śmierci nowego cesarza to Gemellus automatycznie byłby pierwszym w kolejności do dziedziczenia po nim władzy. Przynajmniej na papierze. Adoptowanie siedemnastolatka komplikowało w pewnym sensie również przyszłość Gajusza. Gdyby bowiem doczekał się męskiego potomka, jego syn konkurowałby o tron z Gemellusem. Senatorzy z całą pewnością byli pozytywnie zaskoczeni osobą nowego monarchy, ale doświadczenie kazało im przygotowywać się na gorsze czasy. Gdy Gajusz zaszczycił ich wspaniałą myślną przemową pełną serdecznych obietnic, przedstawiciele senatu, niby dla podkreślenia doniosłości jego obietnic, nakazali mowę zapisać i odczytywać co roku, nagłos w budynku Kuri. W ten sposób chcieli przypominać nowemu władcy o obietnicach z początku rządów, jednocześnie nie obrażając go zbyt pochopnymi oskarżeniami o hipokryzję. W kwietniu Gajusz opuścił Rzym, aby przywieźć prochy swojej matki oraz jednego z braci, a następnie złożyć je w rodzinnym mauzoleum. Nawet nieprzychylny nowemu władcy Swetoniusz podkreśla, że aby przywieźć prochy rodziny, udał się w rejs podczas burzy, czym niewątpliwie udowodnił determinację i odwagę, chociaż być może też lekkomyślność. Mógł spokojnie poczekać kilka dni, nikt nie zrobiłby mu z tego powodu wyrzutów. Przewiezienie prochów Agrypiny, Nerona i Druzusa, wraz ze złożeniem ich w mauzoleum Augusta, Stało się okazją do wielkiego manifestu zwycięstwa tej tak doświadczonej przez los rodziny. W uroczystościach cesarzowi towarzyszyły jego trzy siostry: Agrypina Młodsza, Livilla i Julia Druzilla. Gajusz szybko dał do zrozumienia, że jego siostry będą pełnić rolę znacznie przekraczającą symboliczne pojawianie się na ceremoniach czy umożliwienie nowych koligacji z ważnymi rodami. Między rodzeństwem wyraźnie istniała bardzo silna relacja. Być może powstała na skutek strachu spowodowanego dawnymi prześladowaniami. W końcu z całej rodziny ocalała tylko ta czwórka. Podkreślanie ważności rodzinnych relacji nie skończyło się na tym. Młody władca postanowił wyciągnąć z konta swojego wuja Klaudiusza, powszechnie uważanego za nieszkodliwego idiotę. Klaudiusz był co prawda znany z zainteresowań naukowych. Pliniusz starszy uważał go za jednego z najbardziej uczonych ludzi swojej epoki. Pomimo tego jednak był upośledzony fizycznie i zdradzał również niestabilność umysłową. Zepleniący ją kała, który co chwila wyrywał się z jakimś idiotyzmem niezwiązanym z tokiem toczącej się dyskusji czy ceremonii, w której brał udział, był zgniłym jabłkiem chowanym w zaciszu domostwa rodziny panującej. Pomimo 47 lat na karku nigdy nie sprawował samodzielnie jakiejś ważniejszej funkcji. Gajusz wspaniałomyślnie uczynił go konsulem, co było tym zaszczytniejsze, że miał on sprawować swój urząd wspólnie z cesarzem. 1 maja 1937 roku umarła babka cesarza, Antonia Młodsza, córka Marka Antoniusza, która wychowywała go pomiędzy 17 a 19 rokiem życia. Data jej śmierci, potwierdzona dzięki odnalezieniu w osti tablicy upamiętniającej to zdarzenie, jest istotna, gdyż zadaje kłam późniejszym twierdzeniom Swetoniusza, jakoby to Kaligula miał wpędzić ją do grobu długotrwałym znęcaniem się. Jak zauważył francuski historyk, Roland Auger jest to jeden z przykładów czarnej legendy otaczającej cesarza, gdyż wszyscy bez wyjątku kronikarze podkreślają, że pierwsze miesiące, a być może nawet cały rok były względnie spokojnym okresem rządów. Józef Flaviusz pisze nawet, że rządy Gajusza przez całe pierwsze dwa lata cechowała szlachetność i umiarkowanie. W jaki sposób mógłby więc wpędzić do grobu babkę, skoro ta umarła zaledwie sześć tygodni po objęciu przezeń tronu? A sam Gajusz przez dużą część tego okresu był poza Rzymem? Zwłaszcza, że po przyjeździe starał się zadowalać wszystkich dookoła? Tego Swetoniusz nam już nie wyjaśni. W tym momencie warto zrobić dygresję odnośnie źródeł, jakimi dysponujemy. Większość tego, co wiemy o rządach Gajusza, pochodzi z pism Kasiusza Diona i Svetoniusza. Cassius pisał swoje dzieło ponad 150 lat po śmierci cesarza, na przełomie II i III wieku. Svetoniusz, późniejszy sekretarz Hadriana, tworzył na początku II stulecia i miał dostęp do archiwów państwowych, ale wciąż oddziela go kilka dekad od opisywanych zdarzeń. Do tego jego dzieło, słynne Żywoty Cezarów, ma w wielu miejscach charakter plotkarski. Pełno tam również nieścisłości, a nawet wzajemnie zaprzeczających sobie informacji, o czym dowiemy się za chwilę. Za życia Gajusza tworzył Seneka, który szczerze nienawidził cesarza, a dowodem jego uczuć jest kilka pamfletów. Poza tym dość sporo pozostawił nam Filon Aleksandryjski, żydowski filozof żyjący co prawda w Egipcie, ale mający koneksję w Rzymie. Filon podróżował również do tego miasta z poselstwem do Gajusza, którego spotkał osobiście dwa razy. Relacje z rządów Kaliguli pozostawił nam również Józef Flawiusz, żydowski historyk znany ze swojego udziału w tak zwanej Wojnie Żydowskiej, w trakcie której przeszedł na stronę Rzymian. W chwili śmierci Gajusza miał zaledwie cztery lata. Niestety do naszych czasów nie zachowały się księgi Tacyta, opisujące rządy akurat tego cesarza, ale wspomina ono Gajuszu w kilku dygresjach związanych z wydarzeniami przed i po jego pryncypacie. Utrata dziełta cyta jest niepowetowana, ponieważ był on znacznie wiarygodniejszym twórcą aniżeli Svetoniusz, znanym ze starannego odrzucania relacji i opinii nacechowanych emocjonalnie. Stąd prawdopodobnie tworząc swoje prace, pominąłby kompletnie Senekę. W paru zdaniach o cesarzu wypowiada się również współczesnemu Pliniusz Starszy. Są to jednak zaledwie fragmenty. Pierwsze miesiące rządów Gajusza to prawdziwy miesiąc miodowy. Cesarz uszczęśliwiał wszystkich dookoła i starał się nikomu nie nadepnąć na odcisk. Poza organizowaniem igrzysk i festiwali posunięto do przodu także kilka praktycznych projektów, których realizacja zatrzymała się podczas rządów skąpego poprzednika. Gajusz wysupłał wreszcie pieniądze na ukończenie świątyni Augusta oraz teatru Pompejusza. Rozpoczął także budowę dwóch akweduktów Aqua Anionovus oraz Aqua Claudia, które ukończy dopiero jego następca, stąd drugi zostanie nazwany od Klaudiusza, chociaż to jego bratanek zlecił prace budowlane. Największym i prawdopodobnie najważniejszym z punktu widzenia Rzymu przedsięwzięciem podjętym przez Gajusza była budowa wielkich spichlerzy w regium dzisiejsze Regio di Calabria nad cieśniną mesyńską. Ta inwestycja miała na celu magazynowanie wielkich ilości zboża transportowanego głównie z Egiptu, które następnie wykorzystywano do zaopatrywania Italii. Wszystkie wyżej wymienione decyzje i przedsięwzięcia wpisywały się w szlachetny etap rządów Gajusza. Władca zamierzał również przekopać Istmus w okolicy Koryntu i stworzyć kanał koryński, ale nie zdążył tego zrealizować. Wszystkie wyżej wymienione decyzje i przedsięwzięcia wpisywały się w szlachetny etap rządów Gajusza, jak określił pierwsze dwa lata Józef Flawiusz. Inni dziejopisowie uważali jednak, że miesiąc miodowy cesarza i jego poddanych skończył się wcześniej, czasami wskazując za cezurę jego tajemniczą chorobę. W ósmym miesiącu panowania, czyli prawdopodobnie w październiku 1937 roku, Gajusz miał ulec nieznanej dolegliwości, która omal nie pozbawiła go życia. Młody cesarz zaniemógł i przykuty do łóżka przez co najmniej kilka tygodni nie pokazywał się publicznie. Gdy tylko rozeszła się nowina, że cesarzowi grozi śmierć, mieszkańcy Rzymu, a wkrótce również całego imperium, rzucili się do świątyń i ołtarzy. Tak jak kilka miesięcy wcześniej wszyscy prześcigali się w ofiarach dziękczynnych z okazji wstąpienia Gajusza na tron, tak teraz składano ofiary celem ubłagania bogów i zachowania życia ukochanego władcy. Niektórzy prześcignęli innych w obietnicach. Plebejusz imieniem Afranius Potitius poprzysiągł ofiarować swoje własne życie w zamian za wyzdrowienie cesarza, licząc zapewne na nagrodę za takie oddanie. Z kolei Ekwita... A Taniusz Secundus obiecał, że będzie walczył na arenie jako gladiator, jeżeli władca przeżyje. Jak się wkrótce okazało, obu przyszło spełnić obietnicę. Po ozdrowieniu Gajusz rozkazał osobom, które ofiarowały swoje życie Bogom w jego intencji, aby niezwłocznie dotrzymały obietnic. Obaj mężczyźni, którzy liczyli na nagrodę za oddanie, otrzymali zamiast tego kubeł lodowatej wody. Obu zmuszono do wykonania przysiąg, co nie spotkało się z jakimś większym oburzeniem. W końcu obaj przysięgali bogom, a niedotrzymanie ślubowania mogłoby uderzyć w samego Cezara. Afraniusz został ubrany w strój ofiarny i pod eskortą przeprowadzony ulicami miasta. Zrzucono go z najwyższego punktu jednej z bram Rzymu Porta Collina a Taniusz Secundus musiał wystąpić na arenie, gdzie zginął jako gladiator. Tajemnicza choroba od lat służyła za wytłumaczenie rzekomego szaleństwa i okrucieństwa Kaliguli, pomimo że nawet źródła historyczne zdają się temu przeczyć. Józef Flawiusz podkreślał, że szlachetne rządy trwały dwa lata, a więc jeszcze w rok po chorobie, zaś sam Swetoniusz oskarżał Gajusza o zepsucie już w młodym wieku, później jedynie sprawnie maskowane przez jakiś czas. Słowem, po wyzdrowieniu cesarz miałby zrzucić maskę, jaką przywdział dla zmylenia czujności Rzymian. Byłoby to nawet w jego stylu, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak sprawnie radził sobie z podobnym zadaniem na Capri. Historycy i pasjonaci próbowali tłumaczyć tajemniczą dolegliwość jako zapalenie opłon mózgowordzeniowych, załamanie nerwowe z objawami somatycznymi, albo nawet jako atak syfilisu z przerzutami do układu nerwowego. Oczywiście ciągle nie ma niezbitych dowodów, że Syfilis występował już w starożytnej Italii, ale kto by się tym przejmował, ważne żeby diagnoza nadawała się na klikalne nagłówki artykułów. Na tym jednak się nie skończyło, gdyż ozdrowiały Gajusz przeprowadził szybką i bezwzględną czystkę w pałacu. Paradoksalnie, jak zauważył w swojej sztuce Caligula Albert Camus, jego choroba okazała się śmiertelna ale nie dla niego samego, lecz dla kilku osób postronnych. Pierwszą ofiarą był Gemellus, który jeszcze kilka miesięcy temu na wyraźne polecenie Gajusza przywdział męską togę i został przez niego adoptowany. Teraz, na przełomie 37-38 roku, osiemnastolatek otrzymał polecenie popełnienia samobójstwa przyniesione mu przez kilku pretorianów. Scena, jaka rozegrała się w komnatach chłopca, musiała chwytać za serce. Żołnierze nie mogli sami zabić Gemellusa, był bowiem członkiem rodziny panującej i taki czyn skończyłby się dla nich procesem, a sam młodzieniec nigdy nie posługiwał się bronią, stąd nie wiedział jak popełnić samobójstwo. Pretorianie musieli poinstruować go, a następnie obserwować jak wbija sobie wewnętrzności wręczony sztylet. Na tym się jednak nie skończyło. Wkrótce Gajusz dał wyraźne oznaki utraty zaufania do swego teścia, Sylana, pozbawiając go przywilejów w senacie. Starszy mężczyzna wiedział, co to oznacza i sam popełnił samobójstwo, oszczędzając tym samym procesu i kasacji majątku swojej rodzinie. Gajusz również szybko usunął ze swego otoczenia Makrona i jego żonę Enię. Zrobił to bardzo profesjonalnie, czerpiąc zapewne przykład ze sposobu, w jaki Tyberiusz obalił Sejana. Macron w uznaniu swoich zasług został nowym prefektem Egiptu, zarządcą prawdopodobnie najważniejszej prowincji w imperium. Dla doświadczonego prefekta miała to być zasłużona emerytura, toteż zapewne gdy nastała wiosna umożliwiająca żeglugę po Morzu Śródziemnym, z satysfakcją udawał się wraz z małżonką i dziećmi na statek w Ostii, którym miał popłynąć na wschód. Nigdy jednak nie zdołał się nań zaokrętować. W porcie został aresztowany razem z całą rodziną, a jego byli podkomendni wręczyli Macronowi i jego żonie rozkaz popełnienia samobójstwa. Wiosną 1938 roku Sylan i Macron, dwaj doświadczeni stronnicy Caliguli, popełnili z jego woli samobójstwa. Dlaczego musieli umrzeć i jaki ma to związek ze śmiercią Gemellusa oraz tajemniczą chorobą Cezara? Svetoniusz, Filon i Cassius Dion tłumaczyli zgony dwóch mistrzów Kaliguli tym, że starali się zbyt bezceremonialnie kierować młodym princepsem. Cesarz miał również obawiać się ich wpływów, a Sylanowi wręcz zarzucać chęć przejęcia władzy po nim. Jest jednak bardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Choroba przykuła Kaligulę do łóżka, a jego życie przez kilka tygodni, a może nawet dwa miesiące wisiało na włosku. Sylan i Macron, dwaj najbardziej zaufani ludzie, którzy kierowali postępowaniami władcy, musieli przygotować plan awaryjny na wypadek jego zgonu. Cezarsem musiał ktoś zarządzać, a oni sami też chcieli mieć miękkie lądowanie. Ich wybór mógł paść tylko na jedną osobę. Gemellusa, który przecież niedawno przywdział męską togę. Był też wnukiem Tyberiusza, więc miał wymagane powiązania krwi. Prawdopodobnie ich zabiegi nie dały się ukryć, a Gajusz, gdy już wyzdrowiał, zrozumiał zagrożenie. Gemellus musiał umrzeć, gdyż pod jego postacią żyła alternatywa dla cesarza, który przecież sam nie miał dorosłego potomka. Co prawda Gajusz otwarcie twierdził, że jego następcą powinna zostać jego ukochana siostra Julia Druzyla zamężna z Markiem Emiliuszem Lepidusem, ale taką wolę można było łatwo obalić, podobnie jak testament Tyberiusza. Gemellus musiał umrzeć, a za nim zbyt potężne szare eminencje – Sylan oraz Makron. Czystka uświadomiła prawdopodobnie wszystkim, że miesiąc miodowy się skończył, ale nie wydaje się, aby ktokolwiek specjalnie przejął się losem zabitych. W końcu takie przymusowe samobójstwa zdarzały się dość często podczas pryncypatów Augusta i Tyberiusza. Ludzie zdążyli przywyknąć. Życie płynęło dalej. W czerwcu 1938 roku na Gajusza spadła jednak kolejna tragedia. Tym razem choroba zabrała jego ukochaną siostrę, Julię Druzyllę. Relacja pomiędzy dwojgiem zdawała się wykraczać poza naturalną miłość, jaką mogło się darzyć rodzeństwo. Gajusz niejednokrotnie podkreślał, że Julia jest dla niego jak żona. Nalegał także, aby w razie jego zgonu to ona odziedziczyła po nim tron, co byłoby raczej trudne do realizacji. W ogóle wszystkie trzy siostry cesarza cieszyły się za jego pryncypatu olbrzymimi wpływami. Ich imiona i podobizny wybijano na rewersach monet, pokazywały się oficjalnie ze swoim bratem podczas publicznych ceremonii, a na wyraźne polecenie Gajusza podczas modłów o jego zdrowie ludzie dołączali imiona jego sióstr, co dawało im, przynajmniej symbolicznie, status zbliżony do tego, jaki sam posiadał. Warto tutaj podkreślić, że nie ma żadnych dowodów na to, że Gajusz utrzymywał kazirodcze relacje z którąkolwiek ze swoich sióstr. Zarzuty tego typu pojawiają się dopiero w pismach Swetoniusza, blisko 100 lat po śmierci Kaliguli. Filon, Seneka, Pliniusz, Józef Flaviusz, tacyt, Nie zarzucają władcy kazirodztwa, co jest o tyle charakterystyczne, że ten ostatni otwarcie insynuował, jakoby Agrypina Młodsza utrzymywała kazirodcze relacje ze swoim synem Neronem. A jak wiemy z historii, utrzymywała bez wątpienia takie relacje ze swoim wujem Klaudiuszem, za którego zresztą wyszła za mąż. Gdyby Tacyt wiedział o podobnych pogłoskach otaczających jej relacje z bratem, z pewnością wspomniałby o tym, aby dodatkowo podbudować zarzuty, jakie czynił tej kobiecie. Wydaje się, że zarzuty o kazirodcze stosunki pomiędzy dziećmi Germanika i Agrypiny Starszej były jedynie elementami późniejszej czarnej legendy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Gajusz swoim zachowaniem wobec sióstr, a szczególnie Julii, robił sporo, aby uprawdopodobnić takie insynuacje. Śmierć Julii zdruzgotała Gajusza, który zdaniem Seneki pogrążył się w takiej rozpaczy, że dla ukojenia nerwów ruszył ze swoim dworem na prowincję z dala od Rzymu. Miał się przez jakiś czas błąkać bez celu i sensu od jednej posiadłości do drugiej, grając w kości oraz gry planszowe. Zapuścił także brodę i dłuższe włosy na znak żałoby. W takim stanie Gajusz dotarł do Sycylii, gdzie pomimo oznak załamania nerwowego zlecił budowę wspomnianych spichlerzy w Regium, które Józef Flawiusz określi najpożyteczniejszym dokonaniem cesarza. O dziwo, Kasjusz Dion, Seneka i Swetoniusz solidarnie przemilczą te inwestycje. Gościwszy w Syrakuzach, Gajusz nakazał odbudowę zniszczonych murów miejskich. Po jakimś czasie powrócił do stolicy. W międzyczasie wydał edykty nakazujące ubóstwienie Druzylli, która miała być od teraz znana jako Pantea. Znaleziska archeologiczne, szczególnie z Bliskiego Wschodu, potwierdzają pojawienie się kultu takiej bogini w owym czasie. Ubóstwienie Julii Druzylli było wyjątkowe, ponieważ dotychczas tego zaszczytu dostąpili jedynie trzej mężczyźni. Półlegendarny Romulus, rzekomo zabrany przez bogów do nieba, a w bliższych Gajuszowi czasach Juliusz Cezar i Oktawian August. Ubóstwienie kobiety, do tego jedynie siostry urzędującego cesarza, było więc precedensem, chociaż nie stanowiło w żadnym wypadku świętokradztwa czy wielkiego skandalu. Podczas pogrzebu senator Livius Geminus miał nawet przysiąc, że widział jak dusza Julii opuszcza martwe ciało i unosi się do niebios, aby połączyć się z bogami. Gajusz podarował mu milion sestercji w nagrodzie za spostrzegawczość. Po zgonie siostry w całym państwie ogłoszono żałobę narodową. Zabroniono tańców, zabaw, grania i słuchania muzyki. Przez pewien czas ograniczono nawet handel. Osoby łamiące żałobę były karane surowo. Zdarzały się nawet wyroki śmierci na tych, którzy byli zbyt oszczędni w okazywaniu uczuć bądź łamali zakazy. Pewien handlarz, który pomimo żałoby dalej sprzedawał wodę do rozcieńczania wina, miał przypłacić to życiem. Julia była dwukrotnie zamężna. Z pierwszym mężem rozwiodła się prawdopodobnie na polecenie brata, zaś jej drugim małżonkiem został wspomniany już Marek Lepidus, bliski przyjaciel całej rodziny, który dzięki małżeństwu z ulubioną siostrą, bezdzietnego póki co cesarza, mógł uważać się za głównego pretendenta do tronu w razie jego zgonu. Śmierć Julii pokrzyżowała te plany, ale jak wkrótce się przekonamy, Marek Lepidus znalazł rozwiązanie tego problemu. Tymczasem Gajusz musiał otrząsnąć się z żałoby i wstrząsu wywołanego śmiercią. Drugi rok jego panowania mijał bez większych perturbacji. Co prawda drakońska żałoba wydawała się mocno przesadzona, ale można to było przypisać emocjonalnemu wstrząsowi, jaki targnął bądź co bądź młodym jeszcze człowiekiem. Gajusz miał 25 lat, był ciągle młodym i obiecującym władcą. W tym momencie możemy na chwilę zatrzymać się na jego postaci i odpowiedzieć na kilka bardziej osobistych pytań. Jak wyglądał? Jakie były jego charakterystyczne cechy? Dolegliwości? Swetoniusz zanotował, że cytuję Wzrost miał wysoki, cerę bardzo bladą, proporcje ciała niewłaściwe. Nadmiernie cienką szyję i golenie, oczy i skronie wpadnięte, czoło szerokie i posępne, włosy rzadkie, z łysiną pośrodku, poza tym na całym ciele porośnięty włosem. Dlatego gdy ktoś spojrzał na przechodzącego cesarza z góry lub w ogóle z jakiejkolwiek przyczyny wymienił wyraz koza, uchodziło to już za sprawę gardłową i powodowało zgubę. Twarzy z natury odrażającej i szpetnej naumyślnie jeszcze dzikszy nadawał wyraz, układając przed zwierciadłem we wszelkie grymasy budzące grozę i obawę. Nie był zdrowy ani fizycznie, ani umysłowo. Koniec cytatu. Seneka dodawał, że Kaligula był bestią o potwornych bądź olbrzymich stopach. Filon, który posłował do władcy dwukrotnie i szczegółowo przedstawił swój dialog z Gajuszem, nie zostawił żadnego opisu jego fizjonomii, co nasuwa mi raczej myśl, że cesarz nie wyróżniał się jakoś szczególnie w otoczeniu. Być może faktycznie łysiał, a jego ciało nie było idealnie proporcjonalne, ale budzące od razu grymasy raczej można włożyć między bajki. Swetoniusz zauważył, że w dzieciństwie dręczyła go epilepsja, przez co nigdy nie nauczył się pływać, pomimo że w wielu innych dyscyplinach był bardzo pojętny. W młodości wykazywał się sporą wytrzymałością na trudy, ale zdarzały mu się stany nagłej, niewytłumaczalnej słabości, gdy musiał się oddalić i jakoś przetrwać ten stan. Cierpiał podobno na chroniczną bezsenność i rzadko sypiał więcej aniżeli trzy godziny na dobę, pozostały czas błąkając się po pałacu. Zdaniem Swetoniusza nie poświęcał czasu naukom wyzwolonym, ale był świetnym mówcą, co podkreślał także Józef Flawiusz i Tacyt. Pliniusz Starszy pisał, że Gajusz miał skłonność do wytrzeszczu oczu i nadmiernej pobudliwości. Łatwo wpadał w gniew. Sugerowano, że powyższe objawy mogły być spowodowane nadczynnością tarczycy. Hipoteza ta od zawsze była dodatkowo kusząca dla badaczy, ponieważ to właśnie nadaktywność hormonów tarczycy stoi często u podłoża wszelkich zaburzeń epileptycznych oraz psychicznych, o które przecież od starożytności pomawiano cesarza. Swetoniusz pisze, że Caligula posiadał dużą łatwość i potoczystość słowa, szczególnie jeśli wypadało mu przeciw komuś występować. W gniewie dopisywała mu swada i myśl, a także czystość wymowy i donośność głosu. Gardził stylem wyszukanym i ozdobnym. Gajusz miał naśmiewać się z oratorskich, przewlekłych popisów Seneki, nazywając je piaskiem bez wapna. Można przypuszczać, że niechęć słynnego retora i pisarza wobec cesarza brała się po części z drwin tego ostatniego. Drwin, na które Seneka nie mógł otwarcie odpowiedzieć. Złośliwe poczucie humoru, podchodzące pod szyderstwo, było znakiem rozpoznawczym Gajusza. Z biegiem czasu, gdy czuł się coraz pewniej na tronie, pozwalał sobie na więcej dowcipów i drwin, szczególnie wobec elit. Gajusz co prawda ignorował sztuki wyzwolone, ale zdaniem Swetoniusza brylował w innych dziedzinach. Cytuję. Był z niego i gladiator tracki, i woźnica, i śpiewak, i tancerz. Fechtował się orężem bojowym. Powoził w cyrkach. Szczególnie jednak lubił śpiewać i tańczyć. Koniec cytatu. Na terenie dzisiejszego Watykanu Gajusz zbudował swój prywatny tor wyścigowy, tak zwane Gajanum, na którym trenował się jako woźnica. Jeżeli będziecie kiedyś na placu Świętego Piotra, to weźcie pod uwagę, że stojący tam egipski obelisk został sprowadzony na rozkaz samego Gajusza niemal dwa tysiące lat temu, a na miejscu, gdzie dzisiaj zbierają się wierni oczekujący na kazanie papieża, Gajusz Kaligula niegdyś powoził swoje zaprzęgi. Dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi obelisk, kończył się jego prywatny tor, a cesarz, powożąc zaprzęg, zawracał swoje konie. Trudno dziwić się tej pasji, gdyż w starożytności zaprzęg z rasowymi rumakami był dla młodego mężczyzny tym samym, czym dzisiaj jest Mercedes z najwyższej półki. W powożeniu uczestniczyli pochlebcy i chwilowi przyjaciele Gajusza, wśród nich niejaki Aulus Vitellius, człowiek, o którym wspominam, gdyż podobnie jak generał Galba, on również zostanie kiedyś cesarzem. Aulus Trzy lata młodszy od Gajusza miał uczestniczyć w jego zabawach na torze, co przypłacił poważnym urazem, gdy rozpędzony zaprzęg cesarza potrącił go. Aulus do końca życia będzie utykał na jedną z nóg. Zapał do tańca i śpiewu był charakterystyczną cechą Caliguli, który uwielbiał teatr i aktorów. Cesarz miał naturalnie prawo interesować się występami artystów, gladiatorów czy woźniców. Lud uwielbiał władców, którzy podzielali jego przyziemne pasje. Stąd Oktawian August, nawet znudzony, wysiadywał w cyrku godzinami i był za to uwielbiany. Tyberiusz gardził zabawami i był za to nielubiany. Juliusz Cezar także raz naraził się tłumowi, gdy podczas igrzysk zamiast oglądać występy zaczął czytać meldunki i odpisywać na listy. Widzowie wygwizdali go na tyle głośno, że nigdy więcej nie popełnił takiego afrontu. Problem z Gajuszem był inny. On nie tylko oglądał przyziemne zabawy, ale również brał w nich udział. Starożytny Rzym był miejscem, gdzie aktor, tancerz czy woźnica mógł być sławny i bogaty, ale jego status społeczny niewiele odbiegał od statusu prostytutki. Żaden szanujący się Ekwita czy senator nie wydałby córki za najsłynniejszego nawet woźnicę czy mistrza pantomimy. Zamiłowanie cesarza do tych zabaw zjednywało mu co prawda uwielbienie tłumu, ale jednocześnie podkopywało jego autorytet wśród elit. Zdaniem ekwitów i senatorów, cesarz, który miał być najdostojniejszym obywatelem, upodobaniami przypominał raczej kogoś z gminu. W ogóle styl zachowania i ubioru władcy prędko zaczęto uważać za bardzo ekstrawagancki. Swetoniusz pisząc prawdopodobnie na podstawie relacji Seneki opisuje styl Gajusza następującymi słowami. Cytuję. W zakresie ubioru, obuwia i w ogóle wyglądu zewnętrznego nie stosował się nigdy ani do obyczaju ojczystego, ani obywatelskiego, ani męskiego, ani wreszcie przyjętego w ogóle wśród ludzi. Często ukazywał się publicznie odziany w płaszcze, haftowane i wysadzane drogimi kamieniami. W tunice z rękawami, w bransoletach, nieraz w jedwabiach i długiej kobiecej szacie, ze złotym szlakiem u dołu. Na stopy wkładał sandały albo koturny, to znów ciżmy żołnierskie, przystosowane do marszu, niekiedy damskie sandałki. Przeważnie można go było widzieć ze złoconą brodą, trzymającego w ręku znaki bogów. Albo piorun, albo trójząb, albo kaduceusz, albo nawet w stroju Wenery. Szaty triumfalne nosił stale przed wyprawą wojenną. Czasem wdziewał pancerz Aleksandra Wielkiego, wydobyty z jego grobowca. Koniec cytatu. Seneka również zauważył, że Gajusz błyszczał w sandałach i bransoletach. Wygląd pryncepsa i jego artystyczne upodobania musiały budzić zrozumiałe zaskoczenie współczesnych, przyzwyczajonych do bardziej konserwatywnych gustów, szczególnie wśród władców. Zastanawiam się tylko, jak Gajusz mógł na te swoje wielkie, potworne stopy założyć tamskie sandałki. Wydaje się, że poza czystką, która dotknęła Makrona, Sylana i Gemellusa w roku 1938 nie było większych perturbacji, które mogłyby wstrząsnąć Rzymem i pozycją cesarza. Po tym jak zgon Julii, jego własna choroba, Uświadomiły mu śmiertelność jego rodziny, Gajusz postanowił za wszelką cenę spłodzić prawowitego następcę tronu. W tym celu pojął za żonę Orestyle, co nie byłoby dziwne, gdyby nie fakt, że była już zamężna z niejakim kalpurniuszem Pizonem. W zależności od źródła, Gajusz miał być tak oczarowany urodą kobiety, że zmusił jej męża do odstąpienia jej w kilka dni po ich wspólnym weselu, bądź też zabrał ją siłą już podczas ceremonii. Małżeństwo nie było udane i już po krótkim czasie Gajusz miał odprawić kobietę, rzekomo znudzony nią bądź jej oporem. Samo odebranie jej mężowi miał uzasadniać wzorem danym przez Romulusa, który już w zamieszłych czasach zorganizował porwanie Sabinek, a także wzorem samego Augusta, który przecież poślubił liwie, odbierając ją poprzedniemu małżonkowi, z którym zresztą była w zaawansowanej ciąży. Problem z czynem Gajusza jest taki, że wszystkie źródła wskazują na gwałtowność tego zabiegu, podczas gdy Livia odeszła do Augusta z własnej woli. Alois Winterling zwraca uwagę, że historia mogła mieć mniej dramatyczny przebieg, gdyż mąż Orestyli, Pison, w tym samym roku został członkiem elitarnego Bractwa Arwalskiego, kolegium kapłańskiego o bardzo długiej tradycji. Ciężko byłoby mu dostąpić tego zaszczytu, gdyby był w niełasce u cesarza. Pomimo tego trudno wyjaśnić całe zajście w inny sposób aniżeli nadużycie władzy. Ale prędkie odprawienie żony najprawdopodobniej wynikało nie ze znudzenia, a raczej niemożności zajścia przez nią w ciążę. Zwłaszcza, że kolejne, trzecie już małżeństwo wyglądało podobnie. Gaj już pojął za żonę słynącą z piękności Lollię Paulinę, małżonkę Memiusza Regulusa, namiestnika nadtunajskich prowincji. W tym wypadku Memmiusz sam przysposobił swoją małżonkę cesarzowi, licząc na większe wpływy na dworze. Pełnił zresztą na ślubie cesarskiej pary rolę ojca wydającego córkę za żonę, a sam cesarz zachował go na jego stanowiskach. Małżeństwo trwało zaledwie kilka miesięcy i już w 1939 roku Gajusz odprawił Lolię ze względu na jej bezpłodność. Oficjalna wersja wydaje się prawdopodobna, gdyż Lolia nigdy nie doczekała się potomstwa, a gdy w 1948 roku starała się wyjść za podstarzałego Klaudiusza, jej stronnicy zachwalali jej bezpłodność, która nie była komplikacją dla starego cesarza. Ten bowiem miał już syna następca. Gajusz odnalazł w końcu kobietę swoich marzeń. Była nią Sezonia. Arystokratka pochodząca z mało znanej rodziny. Starsza od władcy o 6 lat. Ślub miał miejsce gdzieś pod koniec roku 39, natomiast panna młoda według ówczesnych standardów była już w wieku podeszłym, mianowicie przekroczyła dawno 30. Fakt, że jej mąż był od niej młodszy, dodatkowo podkręcał atmosferę nieprzyzwoitości. Cezonia miała już trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa i bardzo możliwe, że były to główne argumenty, jakie przekonały cesarza, który uporczywie pragnął dziecka. Prawdopodobnie nauczony doświadczeniem z poprzednimi małżonkami, pojął ją za żonę dopiero w dniu, gdy urodziła mu córkę. Dziewczynkę uznał za swoją, nadając jej imię Julii Druzylli, po swojej tragicznie zmarłej siostrze. Swetoniusz nie zostawia na czwartej żonie cesarza suchej nitki, piętnując jej chciwość, rozwiązłość i arogancję. W swoim zacietrzewieniu autor idzie tak daleko, że oskarża nawet maleńką Julię Druzyllę o skłonność do okrucieństwa odziedziczoną rzekomo zarówno po matce jak i po ojcu. Dziewczynka miała zdaniem Swetoniusza być tak agresywna, że wydrapywała innym dzieciom oczy podczas zabawy. Naturalnie ku uciesze ojca. Brzmi to prawdopodobnie, ale tylko do momentu, gdy uświadomimy sobie, że córka Gajusza żyła jedynie 14 miesięcy. Każdy, kto widział na własne oczy dzieci w takim wieku, zdaje sobie sprawę, że wyzwaniem jest dla nich chodzenie o własnych siłach, a co tu dopiero mówić o wydrapywaniu oczu rówieśnikom. Od kolejna bzdura swetoniusza. Będzie ich więcej miał według autora Gajusz w zwyczaju całując szyję małżonek lub kochanek powiadać, niby to grożąc, że jeden jego rozkaz, a tak piękna szyja spadnie. Innym znowu razem cesarz obiecywał podobno, że musi wziąć sezonię na tortury, aby wybadać, czego jest mu ona tak miła. Naturalnie żaden pisarz nie podaje ani jednego przypadku, w którym cesarz faktycznie ściąłby szyję jakiejś kobiecie, dla kaprysu, nie mówiąc już o wzięciu na tortury cezoni. W ogóle jedynym przypadkiem, który sugeruje nieuzasadnioną przemoc bądź nadużycie władzy wobec kobiety ze strony Gajusza, jest wspomniane małżeństwo z Orestyllą, którą mógł do niego zmusić. Teksty o ścinaniu pięknych szyi, czy braniu żony na tortury, aby wybadać dlaczego jest mu tak miła, Wyglądają na przykłady wyrwanego z kontekstu, wisielczego humoru, charakterystycznego dla tego cesarza. Zresztą skąd Swetoniusz czy ktokolwiek inny miałby wiedzieć, jakie głupoty rzeczywiście mówił Gajusz swoim żonom czy kochankom podczas intymnych igraszek? Do legendy przeszła rozrzutność i spektakularne uczty Gajusza, które nawet jego siostrzeniec Neron podsumowywał z uznaniem jako swoją inspirację. W zależności od źródła nowy cesarz miał roztrwonić olbrzymią nadwyżkę pozostawioną przez poprzednika w przeciągu roku bądź dwóch lat. Jest to prawdopodobne, ale trzeba wziąć pod uwagę, że duża część rozpłynęła się w postaci zwyczajowych w takich sytuacjach darów dla legionów, pretorianów i ludności miasta. Huczne zabawy oraz igrzyska bez wątpienia również były kosztowne, a wszyscy kronikarze bez wyjątku podkreślają upodobanie jakim darzył je cesarz. Gajusz nie poprzestał jednak na tym. Olbrzymie środki przeznaczył na projekty budowlane. Praktyczność niektórych z nich, jak spichlerzy w Regium czy dwóch akweduktów, nie podlegała dyskusji. Wiele inwestycji jednak nosiło znamiona ekstrawagancji, czego najlepszym przykładem były dwa wielkie statki, których wraki wydobyto w latach 20. XX wieku z jeziora Nemi, 20 km na południe od granic antycznego Rzymu w górach albańskich, gdzie znajdowały się wille cesarza. Budowa olbrzymich statków, których wraki niestety spłonęły podczas II wojny światowej, była przykładem rozrzutności. Jezioro Nemi ma mniej niż dwa kilometry długości i żadnego połączenia z morzem, stąd olbrzymie statki miały przeznaczenie reprezentacyjne i wypoczynkowe, służąc władcy podczas weekendów na prowincji. Z jeziorem Nemi i Gajuszem wiąże się jeszcze jedna ciekawa, ale dość makabryczna historia. Jezioro leżało w krainie zwanej Arycją, gdzie od setek lat znajdowała się pradawna świątynia Diany, bogini lasów i łowów. Kapłanem i symbolicznym mężem bogini zostawał mężczyzna, który zdołał własnoręcznie zamordować aktualnego kapłana. W efekcie od dawien dawna tę symboliczną i dosłownie dożywotnią funkcję sprawowali najczęściej zbiegli niewolnicy, którzy nie mieli nic do stracenia. Po objęciu stanowiska wiedzieli, że żaden rzymski obywatel nie podniesie na nich ręki, bowiem... Stanowisko kapłana osiągnąć można było tylko zabijając poprzedniego i było ono obowiązkowe. Nie można było uniknąć objęcia tego stanowiska, jeżeli zamordowało się poprzednika. Gajusz podczas jednego z weekendów na Nemi miał podobno wyrazić zdziwienie, że obecny kapłan Diany urzęduje zbyt długo i należałoby już skrócić jego panowanie. Aby przekuć słowa w czyn, wysłał w tym celu niewolnika, który sprawnie wykonał zadanie, przejmując stanowisko po swojej ofierze. Historia i symbolika kapłanów arycyjskiej Diany stanowią oś złotej gałęzi Jamesa Frasera, słynnej monografii o magii i religii. Historia kapłana z Nemi jest do tyle ciekawa, że w pewnym sensie przypominał on samego pryncepsa. Z jednej strony sprawował istotną i szanowaną pozycję, tak jak Gajusz ale w każdej chwili musiał zdawać sobie sprawę z ciągłego zagrożenia, w jakim się znajduje. Morderca mógł pojawić się wszędzie w każdej chwili. W końcu z 92 cesarzy, jacy oficjalnie urzędowali od Augusta aż do rozwiązania cesarstwa na zachodzie w 476 roku, jedynie 31 zmarło naturalną śmiercią. Uczty na dworze młodego władcy miały być wyjątkowo spektakularne. Podobno cesarz pił drogocenne perły rozpuszczone w odcie, a gościom serwował jedzenie na złotej zastawie. Czasami nawet część pokarmów przygotowywano pod postacią złotych rekwizytów. Mało prawdopodobne, aby była to stała praktyka, ponieważ goście zwyczajnie wychodziliby z takich przyjęć głodni. W końcu złoto kiepsko nadaje się do jedzenia. Relacja o perłach wydaje się być prawdopodobna z jednego powodu. Według popularnej legendy pradziadek Gajusza, słynny Marek Antoniusz miał kiedyś założyć się z Kleopatrą, że królowa Egiptu nie będzie w stanie wydać 10 milionów sestercji na jeden posiłek. Sprytna władczyni miała rzekomo wygrać zakład, rozpuszczając w odcie drogocenne perły o takiej wartości. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że Gajusz chciał dorównać Kleopatrze, bądź nawet ją przebić. W końcu znany był z lekkiej ręki w organizacji uczt, podczas których dochodziło do hojnego obdarowywania jego ulubieńców, aktorów, woźniców, gladiatorów. Sęk w tym, że w ówczesnym Rzymie takie zachowanie wśród elit było raczej standardem, nie wyjątkiem. Wiemy o tym chociażby dzięki Senece, który niejednokrotnie określał szaleństwem zachowanie matron, ostentacyjnie obnoszących się z biżuterią wartą miliony sestercji. Trzecia małżonka Gajusza, Lolia Paulina, miała jeszcze, zanim została cesarzową, pojawić się na przyjęciu mając na sobie kosztowności o wartości 40 milionów sestercji. Pozwoliłyby one utrzymać cztery legiony przez cały rok. Tacyt również zauważył, że elity wczesnego cesarstwa trwoniły olbrzymie majątki celem budowania statusu. Za republiki można było wykazywać się na polach bitew, licznych wojen bądź w karierze politycznej. Cesarstwo zaś ograniczyło możliwości samodzielnych polityków, a wojen też było mniej niż kiedyś. Nowe wojny zaborcze po prostu się nie opłacały, bo nikt nie widział sensu ekonomicznego w najeżdżaniu w Germanii czy Póki co Brytanii. Co do drugiej prowincji miało się to wkrótce zmienić. Tak czy inaczej, elity rzymskie regularnie i powszechnie trwoniły olbrzymie zasoby tylko w celu budowy swojego prestiżu. A młody Gajusz, który został princepsem, czyli pierwszym obywatelem, najważniejszym człowiekiem w imperium, czuł się najwyraźniej zobowiązany do uczestnictwa w tym wyścigu szaleńców. A za cel obrał pierwsze miejsce. Czy było to rozsądne? Z całą pewnością nie ale nie było też nic niesłychanego w jego ekstrawagancji. Oktawian August ciągle mieszkał w swoim rodzinnym domu, grając prostego obywatela dla zjednania mas. Tyberiusz w ogóle z gry się wypisał i opuścił stolicę, gardząc ludźmi. Gajusz z kolei grał, ale w innym stylu. Podjęta przez niego rozbudowa kompleksu cesarskiego na Palatynie była kosztowna, ale potrzebna. Przyszli cesarze ciągle korzystali z budowli wzniesionych tam za pryncypatu trzeciego z nich. Żadna z inwestycji budowlanych Gajusza nie była nawet w przybliżeniu tak absurdalnie rozrzutna jak Złoty Pałac Nerona, zdemontowany zresztą niemal w całości już przez Wespazjana kilka lat po śmierci Nerona. Dwa pierwsze lata rządów można określić jako próbę kontynuacji dziedzictwa Oktawiana Augusta, co zresztą Gajusz usilnie podkreślał już od pojawienia się w Rzymie w marcu 1937 roku. Naturalnie w tle toczyły się przepychanki o władzę, owocujące samobójstwami, wygnaniami bądź rzadko wyrokami śmierci. Cesarz po zlikwidowaniu Gemellusa, Makrona i Sylana rozprawił się zapewne z innymi, mniej znanymi stronnikami swego kuzyna, przy okazji Zemścił się również na kilku osobach, które niegdyś przyczyniły się do zagłady jego matki i braci. Jednym z takich ludzi był Flaccus Aulus Avilius, prefekt Egiptu, mianowany na to stanowisko za Tyberiusza. Do historii przeszedł jako Flaccus, bohater jednego z pism Filona z Aleksandrii o dokładnie takim tytule. Historia Flakusa jest warta przytoczenia, ponieważ stanowi podręcznikowy przykład, w jaki nowy cesarz rozprawiał się z człowiekiem, który przed zmianą władzy poparł niewłaściwego kandydata. Filon notuje, że Flakus uczestniczył w jakimś stopniu w procesach Agrypiny bądź jej synów. W nagrodę za współpracę został przez Tyberiusza mianowany prefektem Egiptu, jednym z najważniejszych ludzi w imperium. Jeszcze za życia drugiego cesarza Flakus miał zaprzyjaźnić się z Makronem, ale w przeciwieństwie do niego popierał Gemellusa, nie zaś Gajusza. Prawdopodobnie wiedząc, że syn Agrypiny nie wybaczy mu przyłożenia ręki do zesłania jego matki. Na nieszczęście Flakusa to Gajusz zdobył władzę, a już w ciągu roku od objęcia tronu zmusił do popełnienia samobójstwa zarówno Gemellusa jak Makrona. Zdruzgotany prefekt zdawał sobie sprawę, że jego los wisi na włosku. Jego słabnącą pozycję wyczuli także greccy mieszkańcy Aleksandrii, którzy zaczęli poczynać sobie coraz swobodniej i agresywniej w stosunku do ludności żydowskiej, prześladując i rabując jej przedstawicieli. Flakus w lokalnym konflikcie zdecydowanie opowiedział się po stronie Greków i najpierw biernie, a potem coraz aktywniej zaczął wspierać prześladowania Żydów, których w końcu zepchnięto do getta. Prefekt prawdopodobnie zaognił spór, widząc w tym konflikcie szansę na uzyskanie przychylności cesarza. Miejscowi Grecy razem z flakusem zaczęli uzasadniać prześladowania rzekomą niechęcią Żydów wobec Gajusza. Prefekt ukrył przed cesarzem istnienie listu gratulacyjnego od gminy żydowskiej, który Żydzi za jego pośrednictwem chcieli wręczyć Gajuszowi tuż po jego wstąpieniu na tron. Dodatkowo Grecy zaczęli szturmować synagogi, i stawiać w nich pomniki cesarza, zaś każdy z Żydów, znanych z ortodoksyjnego monoteizmu, przekazywali dalej do stolicy jako niechęć wobec imperatora i jego boskiej natury. Nie wiadomo na ile Gajusz zdawał sobie sprawę z realnego podłoża zamieszek i czystek etnicznych w Aleksandrii. W każdym razie z pism Filona wynika wyraźnie, że stanął po stronie Greków. Żydowski pisarz i filozof posłował w imieniu aleksandryjskich Żydów do Rzymu, gdzie dwukrotnie spotkał się z cesarzem osobiście. Podczas pierwszej audiencji był dość przychylny, ale podczas drugiej, kilka miesięcy później, wyraźnie opowiedział się po stronie Greków, na co wpływ mógł mieć jeden z jego bliskich przyjaciół, aleksandryjski Grek Helikon. Szczególnie drugie spotkanie, Przekazane w szczegółach przez Filona mówi nam dość sporo o postaci młodego władcy i jego postawie wobec poddanych. Obie delegacje spotkały cesarza w jednej z jego willi, gdzie zajmował się przeglądem komnat i ogrodów oraz planowaniem wykończenia wnętrz. Gajusz więcej zainteresowania okazywał wystrojowi pomieszczeń, aniżeli żydowskiej delegacji, której członkowie musieli za nim biegać od komnaty do komnaty, a następnie powtarzać to, co mówili wcześniej, ponieważ cesarz zwyczajnie tego nie zapamiętał, zaaferowany przezroczystymi kryształami czy mozaikami, jakie kładziono w jednej z jego rezydencji. Gajusz mieni się podczas przyjęcia delegacji jako dowcipny, ale dość zarozumiały i zaabsorbowany sobą despota. Jest średnio zainteresowany tym, że w jednym z największych miast imperium codziennie leje się krew niewinnych ludzi. Nie okazuje jednak Żydom żadnego okrucieństwa, poza bezdusznym lekceważeniem. Na koniec stwierdza nawet, że jest mu przykro, że nie są w stanie zrozumieć jego boskiej natury, po czym kończy audiencję. Postawa Gajusza nie uratowała wspomnianego wcześniej prefekta. Cesarz wysłał do Egiptu stajną tajną misją zaufanego centuriona Bassusa. Ten zaś z niewielką grupą zaufanych żołnierzy wylądował blisko Aleksandrii nocą, aby działać z zaskoczenia. Egipt był tak ważną prowincją, że nie można było ryzykować nieoczekiwanych zwrotów akcji, na jakie mógł się porwać zdesperowany Flakkus. Bassus i jego ludzie dowiedzieli się, że prefekt właśnie ucztuje w jakiejś podmiejskiej willi. Udali się tam czym prędzej i błyskawicznie aresztowali zaskoczonego Flakkusa. Prefekta przewieziono pod strażą do Rzymu, gdzie był sądzony przez Gajusza na podstawie oskarżeń wysuwanych przez jego lokalnych wrogów politycznych. W tym procesie z zemsty Flakkus został uznany winnym, a następnie końcem 1938 roku wygnany na niewielką wyspę Andros, leżącą jakieś 80 km od Aten. Na Andros żył zaledwie kilka miesięcy, bowiem początkiem 1939 roku cesarz wysłał do Flakkusa Kolejny oddział specjalny. Tym razem jednak z zadaniem zamordowania byłego prefekta. Żołnierze wylądowali na wyspie, a podczas marszu do domu zajmowanego przez Flakusa natknęli się na niego na pewnej ścieżce. Przerażony mężczyzna zaczął uciekać, pomimo że było to beznadziejne z racji wyspiarskiego charakteru Andros. Daleko by nie uciekł w końcu. Żołnierze mimo wszystko złapali go i zamordowali na miejscu. Flakus miał zginąć w szczególnie okrutny sposób a na jego ciele znaleziono dziesiątki obrażeń. Filon uważał, że to zemsta za wszystkich niesłusznie zabitych podczas jego prefektury Żydów. Inni obarczali winą za okrucieństwo samego cesarza, który miał podobno wskazywać swoje ofiary na powolne i długotrwałe męki. Nie znajdował bowiem satysfakcji w zwyczajnym zabiciu przeciwnika. Jest to kolejny rys jego charakteru, jaki dość zgodnie przedstawiają kronikarze. Wszyscy bowiem podkreślają bezwzględność i okrucieństwo Gajusza. Możliwe jednak, że Flakkus naraził się po prostu wysłanym po niego zabójcom, którzy musieli za nim biegać po skalistej wyspie. Mord Flakkusa i tak wisiał w powietrzu, ale nieprzypadkowo dokonanego początkiem 1939 roku. Wtedy bowiem rządy Gajusza weszły w kolejną, znacznie okrutniejszą, ostatnią już fazę. Faza szlachetności i umiarkowania, tak chwalona przez Józefa Flawiusza, dobiegła końca. Zastąpiła ją gwałtowna eskalacja konfliktu z Senatem i elitami oraz bezwzględny terror jako odpowiedź na coraz to nowe spiski.